0: Filadelfia JV perfecciona tu vida con la palabra de Dios síguenos en Facebook, Twitter, YouTube slash Iglesia Filadelfia JV y nuestras reuniones en vivo a través del livestream de nuestra página web
1: Dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas en el capítulo 15 y el versículo 11 Vamos a leer la parábola del hijo pródigo Dijo Jesús, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde Y el padre le repartió los bienes no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Entonces qué? Se enojó, y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él, el hijo mayor respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, ah pero cuando vino este tu hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él, el becerro gordo él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado amén y amén gracias Señor oremos santos Padre damos gracias en el nombre de Jesús por permitirnos estudiar tu palabra habla te lo pedimos Señor a través de esta escritura y enséñanos todas esas lecciones espirituales que tú tienes allí para nosotros habla Señor a través mío y que no sea yo hablando, sino tu espíritu hablando a través de mi boca. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Durante este tiempo hemos estado enseñando tres parábolas que tienen que ver con lo mismo. La primera de esas parábolas... Que ya enseñamos fue la parábola de la, dígalo más duro, la oveja perdida, la que acabamos de terminar fue la moneda perdida Y hoy empezaremos a estudiar la parábola del hijo pródigo, que es un hijo que estaba ¿qué? perdido Así que tenemos tres perdidos, la oveja, la moneda y el hijo la pregunta es, ¿por qué Cristo enseñó estas tres parábolas seguidas una tras otra? La respuesta es, porque el Señor quería exhortar a los escribas y fariseos, los religiosos de su época, porque lo criticaban a Jesús cuando recibía a los pecadores, a los publicanos. Cuando ellos venían, los publicanos y pecadores a Jesús, Jesús los acogía y les predicaba la palabra. Pero los religiosos de su época, los fariseos y los escribas, cuando veían esto, criticaban a Jesús y decía, ¿qué tal este Jesús comiendo con publicanos y pecadores? No tenían la más mínima misericordia por los perdidos. Por eso que el Señor, para exhortarles y decirles que Cristo vino a este mundo a salvar lo que estaba, ¿qué? Perdido. Por eso Cristo da, ¿cuántas parábolas? Tres. La misión de Jesucristo, el Hijo de Dios, al venir a este mundo, no era otra más que salvar a los perdidos. Por eso Cristo le dice a estos fariseos, que ellos en vez de criticarlo, deberían también acordarse de los perdidos. Cuando yo hablo de perdidos, no me refiero solamente a la prostituta que vende su cuerpo en la calle, no me refiero al borracho solamente que está allá en la cantina, no me refiero al asesino solamente, porque todos estos obviamente están perdidos, sino que también me refiero a aquellos que creyendo estar siguiendo a Cristo, la verdad están que perdidos también. Hace 15 años yo fui llamado a, al ministerio como pastor, llevo 28 o 27 años de cristiano, pero fui llamado a ser pastor hace 15 años. Cuando yo fui llamado al pastorado, yo recibí un mensaje de Dios muy claro antes de abrir la iglesia. Dios me habló clarito y me dijo, Abraham, yo te envío a que salves a mi pueblo, porque mi pueblo está ¿qué? perdido. Tal vez si alguien me conoció antes de ser pastor, cuando estaba en la iglesia central en Filadelfia, Chapinero, se acordarán que cada vez que yo me paraba en el púlpito, así fuera a dar la santa cena, Dios daba palabra fuerte y exhortativa a la iglesia, Muchas veces Dios me mandó a dar palabra fuerte a una pastores que se cumplieron al pie de la letra. Así que este ministerio yo no me lo inventé. Dios me lo entregó desde hace años. Y el día en que Dios me llamó, me dijo, yo te envío para que hables a mi pueblo. Porque mi pueblo está ¿qué? Perdido. Todo empezó el día en que leyendo la palabra de Dios en el libro de San Juan, de Jesús y la Samaritana, el Señor le dice a la Samaritana, mi padre anda buscando adoradores, y yo me preguntaba, ¿Cómo si que Dios anda buscando adoradores, y luego la iglesia no está llena de adoradores, y Dios me tuvo que aclarar, me dijo no, la iglesia anda llena de gente, pero adoradores no, los adoradores tengo que, buscarlos en medio de las iglesias, ese día yo entendí, que la iglesia no está salva y que la iglesia anda llena de gente pero la gran mayoría está ¿qué? perdida por esa razón es que dios en 15 años me ha llevado a exhortar de tanta fuerza a la iglesia y esa prédica me ha creado muchos enemigos cuáles enemigos pues a los enemigos que están pecando y engañando al pueblo vendiéndole un cristianismo mentiroso vendiéndole un cristianismo que no es real hablándole de un Dios que no son sino ellos mismos. Porque para nadie es un secreto, iglesia, que hoy muchos aman más al pastor que a Dios, o no es así. Primer punto de mi estudio, el Padre y sus hijos. Voy a hablar de esta parábola, vamos a estudiarla, el Padre y sus hijos. Lucas 15, 11. Escuche lo que dijo Jesucristo, no el pastor Abraham, lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo? Un hombre tenía ¿cuántos hijos? Dos hijos. No lea más. Vamos a estudiar este pasaje. Un hombre tenía dos hijos. ¿Quién cree usted que representa al hombre de la parábola? Entonces grítelo con ganas. ¿A quién? A Dios. Dios es el hombre de la parábola. ¿Que tiene cuántos hijos? Dos. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Lea ya en la pantalla. El hombre de la parábola representa a Dios como padre de todos los hombres. Quiéralo o no, Dios es padre de todos porque Dios los creó, punto. Sea bueno o sea malo, Dios es el padre de todos. Porque Dios es el creador. ¿Alguien dice amén a esto? Sigo. Segundo. El hijo mayor... ¿Representa a quién? A los escribas y fariseos, los que eran los religiosos de la época, los que sabían harta Biblia cuando Cristo vino. ¿Cómo eran esos escribas y fariseos? ¿Cómo eran? Orgullosos, soberbios, duros de corazón y faltos de qué? de misericordia. Cada vez que Cristo quería salvar a uno, dice, eh, ese Jesús comiendo con las rameras y con los ladrones. Eran orgullosos, Señor gracias porque yo no soy como uno de estos publicanos Yo soy santo, ayuno dos veces a la semana Eran orgullosos, eran altivos, eran soberbios Tenían un corazón como una piedra, duros Y no tenían ni cinco de misericordia Allá le tiraron a la ramera, la palabra dice que hay que pedrearla ¿Tú qué dices? Ah bueno, si ustedes están libres de pecado, mande la primera piedra Todos eran unos hipócritas ese representa al hijo que Póngale ganas sola ¿Al hijo que Mayor Cuando llegó el hijo mayor del campo Y vio la fiesta Que el papá estaba celebrando la venida del hijo Se alegró Entonces ¿qué hizo? Se puso furioso ¿No así? Falta de misericordia Ese es el hijo mayor Ahora, tercero El hijo menor El hijo menor representa ¿a quién? A los publicanos y a los pecadores ¿Cómo son los publicanos y pecadores? O mejor, para que no, nos, no se nos haga tan lejano ¿Cómo éramos? Porque ahí estábamos metidos nosotros también ¿Cómo éramos? Libertinos ¿Sabe qué es libertino? Yo se lo traduzco así rápido al estilo abránico El que hace lo que se le da la gana, punto, ese es un libertino ¿Qué más éramos? Impacientes no esperó a que el papá se muriera, sino que le pidió la herencia antes. Dame lo que me pertenece. Impaciente. ¿Qué más es un hijo pródigo? Amante de los deleites de este mundo. Ay, el hermanito fiestero. El rumbero, el tomatrago. ¿Esos éramos o no? ¿Y qué más? Deseosos de hacer el mal. Digo éramos porque Cristo ya nos rescató. Así que en un pasado todos los que estábamos aquí hasta el pastor éramos unos hijos pródigos. ¿Qué es pródigo? La palabra pródigo significa derrochador, malgastador de los bienes de otro. Eso es un hijo pródigo. Es el que derrocha manos llenas lo que le pertenece a otro. ¿De quién era el dinero realmente? Del papá. Y el hijo lo desperdició, eso significa pródigo, derrochador, desperdiciador, gastador, como usted quiera, pero de los bienes de otro. ¿Eso es un hijo que, Pródigo. Así que aclaremos Si usted me contesta, ¿a quién representa el hombre de la parábola? Pero yo quiero una respuesta tipo Abraham Peña, ¿no? Adiós, no póngale ganas, hermano. ¿A quién representa el hombre de la parábola? Adiós. ¿A quién representa el Hijo Mayor? A los fariseos y a los escribas ¿Y a quién representa el Hijo Menor? A los publicanos y a los pecadores y a nosotros Antes de ser cristianos Porque éramos así Segundo, cambio de tema, número romano, segundo La rebeldía del Hijo Menor Del que pidió irse Primero, voy a hablar de este punto Primero, el hijo menor muestra su rebeldía al exigir a su padre la parte de la herencia Mire que no le pide, le exige Oiga, Lucas 15, 12 Y el menor de los hijos le dijo a su padre Padre dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y el padre qué hizo? Le repartió los bienes. A ver, hablemos un poquito de esto. El hijo está exigiendo algo, dame lo que me corresponde. Le hago una pregunta, ¿acaso los hijos no reciben la herencia una vez que el papá que Muerto. Entonces le correspondía algo? ¡No! ¡No! Este hijo era un atrevido estaba pidiéndole al padre algo que el papá posiblemente no le iba a dejar porque si el padre no quiere le da el testamento a un hijo se lo deja todo, punto pero este hijo era atrevido ¡Dame lo que me corresponde! Sin embargo el papá peleó ¿Dijo algo? No Dios no pelea con el pródigo Dios deja que el pródigo actúe Lo deja actuar Y ahorita Dios le va a hablar a ustedes padres de familia Un pensamiento El hijo menor lea El hijo menor muestra una total falta de respeto Y cortesía al exigir a su padre la parte de la herencia, que según él se le debía. Padre no le debía nada, hermano. Uno de padre decide si le deja la herencia si quiere, porque por eso hay algo que se llama un testamento. Segundo, el hijo menor muestra su rebeldía al alejarse de su padre. Para alcanzar la... Ayúdeme, ¿la qué? La supuesta libertad. Que quiero ser libre. Lucas 15, 13. Lucas 15, 13. No muchos días después, el hijo menor juntó todo, todo lo juntó el hijo menor. Toda la platica. ¿Y qué hizo? Se le fue lejos a una provincia apartada y allí, ahí viene la palabra pródigo, allí que desperdició sus bienes viviendo que perdidamente, desperdició, eso es pródigo, una persona que derrocha a manos llenas. Usted conoce o conoció en sus años de mundo a esos derrochadores. <risa> Para todos, cantina abierta para todos Yo pago Botaratas, el baboso El otro día no tiene ni para el desayuno Tercero Dios Y ahí viene Dios a darle juete a más de uno de ustedes Dios jamás Detiene A un hijo rebelde Vuelvo y repito como se hacen los sordos, entonces Dios le repite, Dios jamás detiene a un hijo rebelde, lo deja marchar, ¿para qué? Para que aprenda de su propia necedad. ¿El papá detuvo al hijo pródigo? Yo no oigo. Ahora mire lo que dice el Salmo 81, por si es que de pronto no creen. Mire lo que dice el Salmo 81 y versículo 10. Padre de familia. ¿Qué dice Dios? Yo soy Jehová tu Dios. Que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca dijo Dios. Y yo la llenaré. Pero mi pueblo. Mire que no le está hablando a extraño. Le está hablando a quién. A su pueblo, mi pueblo no oyó mi voz E Israel no me quiso a mí Como no quisieron oír y no quisieron obedecer, dice Dios Entonces yo los, los dejé Los dejé por tanto, ¿a qué los dejó? A la dureza de su corazón para que caminaran en sus propios consejos le hago una pregunta y se lo voy a enseñar ¿Qué es lo que dice el Salmo 81 el Salmo 81 dice que Dios envió a Moisés a Egipto sacó al pueblo de Israel lo sacó ellos que eran en Egipto esclavos lo liberó lo trajo a la tierra de bendición lo puso ahí lo alimentó le dijo abre la boca y yo te la lleno Después de que ya se engordó Entonces el hijo se reveló No me quiso a mí No me quiso oír, Se negaba a mis órdenes Entonces el Señor Como no quiso ir Lo dejó ir, dice Lo dejé Para que andara en la dureza de su propio ¿Qué? Corazón Para que hiciera lo que Quisiera ¿Quién hace eso? Perdóname, es que no oí Allá atrás no oigo, ¿cómo? Dios. Dios, Dios deja ir al pródigo. Ahora yo le digo a ustedes, si Dios que es Dios, hace esto, ¿por qué tú haces lo contrario? ¿Por qué tú sigues teniendo en tu casa a ese pródigo borracho? ¿Por qué sigues teniendo en tu casa a ese Fornicario que no hace más que llegar todos los días borracho, 3 de la mañana. ¿Por qué no quieres entender que Dios te va a pedir cuentas por esto? ¿Por qué sigues sosteniéndolo en tu casa? Ay, pastores, ¿qué es el niño? ¿El niño? ¿No le has mirado esos bigotones que tiene? ¿El niño? ¿Cuál niño, hermana? Tú le darás cuenta a Dios. Porque tú eres una alcahueta, hermana. Eres un alcahueta, hermano. Y Dios te va a pedir cuenta. ¿Sabes por qué? Porque esa alma se va a ir al infierno por tu culpa. ¿Por qué Dios deja ir al pródigo? Lo deja ir para que vea lo difícil que es estar apartado de él. Para que empiece a tener hambre. Para que tenga que comer la comida de los cerdos. Para que caiga en verdadero arrepentimiento. ¿Crees tú que tu hijo se va a arrepentir? ¿Crees tú que tu hijo se va a arrepentir o tu hija cuando tú todas las noches lo recibes acabando de fornicar, acabando de salir de un prostíbulo y tú lo recibes allá con un Alcacelcer en la mesa? ¿Crees tú que Dios lo va a salvar? Olvídate. El día menos pensado te van a llamar que lo mataron. Y ese día tú le vas a dar cuenta a Dios por esa alma. Dios jamás detiene a un pródigo. Lo deja ir. Porque tiene que ser disciplinado. Pero tú lo tienes en tu casa. La tienes en tu casa. La niña fornicaria que dura dos días en la calle y vuelve a la casa como Pedro por su casa. Pero tú no tienes el valor de hacer nada porque sencillamente tú no amas a Dios y tú no respetas tu propio hogar cuarto cuarto el hombre oiga esto el hombre que se aleja de Dios y ahí meto a las mujeres porque dirán ¡uy! nos salvamos nosotras no señor el hombre o la mujer que se aleja de Dios para alcanzar su libertad terminará esclavizada por el pecado. Es que yo quiero ser libre, <risa> libre. Ahí es que termina esclavizada. Oiga, ¿qué pasó con el hijo pródigo cuando se fue? Haga un análisis de lo que ya leímos. Llegó allá a hacer qué? Llegó con la plática, pero a qué fue? A pecar Dice que gastó perdidamente el dinero Que lo gastó con rameras, con prostitutas Eso es lo que hace el que quiere la libertad Termina en las drogas, termina en la promiscuidad Termina en el homosexualismo, termina en el lesbianismo Termina más perdido que cualquier otro Porque eso es lo que él quiere Voy a demostrarles Iglesia, con la Biblia Que Dios al hijo rebelde lo deja, lo deja hacer lo que quiera Dios lo deja para poderlo castigar se lo voy a demostrar vuelvo a leer mi cuarto punto el hombre que se aleja de Dios para alcanzar su libertad terminará esclavizado por el pecado óigame, Romanos 1.25 lea conmigo iglesia y atérrese mire lo que dice Dios ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dándole culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ya que ellos no me quisieron adorar, dice Dios, ya que ellos quisieron adorar más al pastor que a mí, ya que quisieron rendirle culto más a un hombre que a mí, por eso, versículo 26, por eso Dios los entregó, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en sus laxivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la restribución debida a su extravío. Préstame tu atención. ¿Para qué Dios nos creó a nosotros? Para que lo que adoremos. ¿Quién está de acuerdo con que Dios quiere que lo adoremos? Fuimos creados para qué? Para adorar. Y Dios dice, adóreme a mí. Todo lo que respire, alábeme a mí. Pero hay algunos que dicen, no, no, yo quiero adorar al divino niño. Yo quiero adorar al Señor caído, a la virgencita de no sé dónde. Yo quiero adorar a mi pastor, no, es que mi pastor es lindo, mi pastor es hermoso. Yo quiero adorar. Cada uno busca a su Dios, ¿me entiende? Entonces Dios le dice, no. Yo soy el verdadero Dios, adóreme a mí. No, 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 no. No, yo prefiero adorar al divino niño. Eh, ¿por qué? Porque, porque eh, yo, yo nací católico, apostólico y romano. Y, y esta es la religión que me enseñaron mis padres. Y en esa religión moriré. Pero Dios le dice, hermano, no, no lo hagas. Es pecado. No, 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 no. No, no importa. Yo, eh, yo muero en esa religión. Entonces Dios dice. Yo quiero que me adoren. Pero como no quieren, como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, entonces yo los los dejo. Los entrego a que hagan lo que se les dé la gana. ¿Eso lo hace quien? Dios. Ahora yo le digo, ¿quién te crees tú para detener al pródigo? ¿Quién te crees tú? Para detener a ese hijo borracho que hoy está allá en tu casa. Borracho, amanecido. ¿Quién te crees tú? ¿No crees que Dios te va a pedir cuentas por esa alma? ¿No crees que Dios algún día te va a llamar? Ven para acá. Abraham te lo dijo. Y tú no oíste. Porque eres rebelde. Quinto. Quinto. El hombre y la mujer que se revela contra Dios, terminará comiendo con los cerdos. Es duro, ¿no? Pero es bíblico. Repito, el hombre o la mujer que se revela contra Dios, terminará comiendo con quién? Con los cerdos. A ver, no se ponga bravo por esto, es duro, pero yo le hago una pregunta. Cuando el Hijo pródigo se fue y acabó con todo, entonces, ¿qué le vino? Hambre Y cuando tuvo hambre ¿A dónde terminó comiendo? ¿Con quién? Con los cerdos Dice que se le arrimó a un hombre rico Y le dijo Dame de comer Le dijo No, 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 no chiquito Yo no soy tu papá Ve a mi finca Y cuida a los cerdos Cuando llegaron allá Los cerdos lo miraban mal Porque dice que los cerdos Tampoco le querían Dar comida ¿Yo Se lo acabo de leer se le arrimó a los cerdos y los cerdos. ¿Dónde terminó el hijo? Comiendo con los cerdos. ¿Dios hace esto? Sí. Lea conmigo, hermano. Mire, Lucas 15, 14. Lucas 15, 14. Cuando todo lo hubo malgastado, ahí viene la palabra pródigo: malgastar, derrochar, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos oiga y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos pero ni los cerdos le daban los cerdos lo miraban mal ¿Qué le pasó esta es mi lavaza se entontó Ahora vamos a ver si Dios hace lo mismo Romanos 1.28 Vamos a ver si Dios hace lo mismo Romanos 1.28 Si hace eso con los rebeldes Que cambiaron a Dios por las mentiras Escuchen Como ellos No aprobaron tener en cuenta a Dios Por más que les predicó el hermano Abraham Peña Y les habló y les dijo Ellos no quisieron aprobar lo que Dios está diciendo entonces, ¿qué hizo Dios? Vuelve y Dios los entrega otra vez, esta vez a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Por qué, hermano, Dios los entrega? Es mi pregunta. ¿Por qué Dios los deja? Y la respuesta es porque Dios jamás detiene a uno. Pródigo, lo deja ir ¿Cuál es el propósito de Dios al dejarlo ir? Que termine comiendo con los cerdos Para ver si cuando esté comiendo con los cerdos Diga, ¿yo qué estoy haciendo? Es una tontería lo que yo estoy haciendo ¿Yo voy a regresar a dónde? A mi padre a pedirle perdón ¿Cuándo es que su hijo va a dejar de ser ese alcohólico? ¿Cuándo es que su hijo va a dejar de ser un homosexual? ¿Cuándo su hija va a dejar de ser una lesbiana? Cuando tú la dejes ir. Hasta que esté con los cerdos comiendo y ella recapacite, vuelva en sí. Porque la palabra dice que el hijo pródigo, ¿qué? Volvió en sí, como que despertó. Pero mientras tú le sigas alcahueteando el pecado, dándole el almuercito, la comidita y el alcacercer y el caldo, caballuno para el guayabo. Jamás se va a salvar hermana Tú la estás mandando al infierno Con tus cuidados Porque tú le estás consintiendo El pecado Sé que estás furioso conmigo Sé que estás crujiendo los dientes Pero es la verdad Y tú lo sabes que es la verdad Alguien que diga amén Es la verdad Así no vuelvas a esta iglesia, es la verdad y ya la oíste. Ahora es tu responsabilidad, es tu responsabilidad. Y Dios te va a pedir cuentas, porque tu hijo está a punto de irse al infierno y tú no has hecho nada. Te invito a que leas en tu casa primera de Samuel lo que hacía Elí con sus hijos. Cómo consentía el pecado de sus hijos, el adulterio, la fornicación y lo único que les decía es, hijos, eso está mal, no saben que eso es pecado, pero qué decía ahí que yo ya le traigo su caldito caballuno y su changa con huevo para que se recupere y siga hartando como una yegua soleada. ¿Cuándo vas a entender que son almas? Yo no quiero que tú veas a tus hijos allá Los vas a ver en el infierno Porque tú los vas a acompañar hermano Porque es pecado lo que tú estás haciendo Alcahueteando todo esto en tu casa Y lo has oído ya muchas veces de mí Yo te lo he predicado muchas veces Pero tú no obedeces Va a llegar el día, hermano, y está cerca en que Dios te va a dar una llamada. Te dice: Mataron a tu hijo en una cantina. Y ese día tú te vas a acordar de ese predicador. Ese día Dios te va a llevar y te va a mostrar dónde está tu hijo en una paila ardiente. Y será tarde. No consientas más el pecado, iglesia. No sigas siendo uno más del montón. Dios te trajo a una iglesia de luz, a una iglesia donde estás oyendo la verdad aplica la verdad aplica el principio bíblico que Dios enseña en su palabra alabado sea el nombre de Jesús
0: Pastor más Facebook igual a bendición para el alma encuentra a nuestro Pastor en www.facebook.com slash nuestro Pastor
2: usted puede levantar un grito de declaración de victoria en esta mañana a ver acompáñeme con sus palmas Gritamos de gozo en la presencia de Dios. Oigo un ejército que se despierta, siento en mis pies que el suelo tiembla, que tu justicia fluya como un río. Que tu justicia fluya como un río, somos tus manos, somos tu pueblo, amamos y hacemos lo bueno. Que tu justicia fluya como un río, que tu justicia fluya. desamparado y tú peleas por el quebrantado que tu justicia fluya como un río que tu justicia fluya como un río que tu justicia fluya
3: reino.
2: Esta mañana para el Señor, vamos Alguien va a encontrar su salida Yo diría amén porque así lo creo Y alguien va a danzar por primera vez